0: النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. كمان هذا من المهمات في الحديث معرفة الناسخ والمنسوخ. وهذا أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة التي ألفها بإشارة من عبد الرحمن بن نهدي اللؤلؤي رحمه الله وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو باصول الفقه اشبه، يعني الذي يعنى بالنافع والمنفوع علماء اصول الفقه اكثر من علماء اصول الحديث. وقد صنف الناس في هذا كتبا كثيره مفيده من اجلها وانفعها كتاب الحافظ الفقيه ابي بكر الحاتمي رحمه الله. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار. عباره عن جزء جيد هذا واسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار طبع مرارا وقد طبع ايضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للامام ابن شاهين بتحقيق سمير الزهيري هذا موجود بعد عن كل هذا وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الامام احمد بن حنبل. كان تعليق أحمد شاكر: معرفه الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من اهم فنونه وادقها واصعبها. قال: والامام الشافعي رحمه رضي الله عنه كان له يد اولى في هذا الفن. قال احمد بن حنبل لابني وارق وأنكون
1: <تصفيق>
0: ايه وايه نعم إذا نعم نعم معرفة الناس والمنسوق من الحديث فن من اهم فنوني وأدقها وأصعبها قال الزهري رحمه الله اعلى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. أنه هذا الحقيقة له علاقة بأسورة الله لأنه في صعوبة. أولاً بده يعرف الواحد في أحياناً أحاديث منسوخة يعرف نسخها من لفظها. وأحياناً لا يعرف إلا بتاريخها. باللفظ ممكن مثلاً أولاً الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عن زيارة القبور. ثم قال بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها هذا واضح في النسخ عم يبين أنه في الأول نهى ثم بعد ذلك أباح زيارة القبور كنت نهيتكم عن اجخار لحوم الاضاحي ألا فكلوا وتصدقوا واتدخلوا كذلك هذا واضح النسخ لأنه يعني من اللفظ مفهوم أنه كان نهى في أول الأمر ثم أجاز بعد ذلك أكل لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. أحياناً مثلاً الرسول قال عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء من كل شيء مسته النار ذلك الأمر ثم يجي جابر بن عبد الله يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار كمان هذا الاعتبار عم كان اخر الامرين لأن يعني ما نسى في الاول الامر الاول نسخ وهذا اخر الامرين نسخ الحكم المتقدم انه كان يجب الوضوء مما مست النار وكان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار الا من لحم الجمل اختلفوا فيه الجمهور ادخلوا كذلك لحم الجمل في النص العام الإمام أحمد بن حنبل قال هذا خاص من عام. لذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه أن من لحوم الإبل؟ قال نعم توضؤوا. فالإمام أحمد أخذ بالوجوب ومن نواقض الوضوء أكل لحم من اعتبر هذا خاص من حديث جابر العام كانت آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. لذلك بقية المزايا الثلاثة قالوا هذا الحديث يدل على الاستحباب. لا على الوجوب. يعني في خلاف الفقهاء. أحيانا الأحاديث لا تعلم لا يعلم نسخها من منسوخها إلا بالزمن. الرسول قال أبصر الحازم والمحبوب. بعدين جاء الحديث احتجم رسول الله وهو محرم واحتجم وهو قائم الآن هذا الأخراني كان بحجة الوداع هذا كان في أول الإسلام. لذلك المتأخر نسخ المتقدم. لذلك هذا بده بحث في الزمان مين هذا بأي وقت كان وهذا بأي وقت كان حتى يعرف الناس من المنسوخ، وإلا بعض الأحاديث اللي الكلام ظاهر فيها يعرف الناس الناسخ والمنسوخ. فلذلك يكون عم يقول الإمام أحمد بن حنبل بالتعليق تحت عم يحكي معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها قال الزهري أعلى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له يد طول في هذا الفن قال أحمد بن حنبل بن وارة وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعيين قال لا قال تربت ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعيه. هذا اعتراف من الامام محمد بن حنبل. الامام الشافعي في كتاب الرساله اول من الف في ناسخ المنسوخ، المنسوخ. واول من الف في اصول الفقه، واول من الف في مصطلح الحديث. طبعا هذا مو كتاب خاص للفنون وانما ذكر بعض اشياء لها علاقه بالناسخ المنسوخ. بعض اشياء لها علاقه باصول الفقه وبعض اشياء لها علاقه بمصطلح الحديث. بعدين لما اجى الرامه هرمزي الف كتابا خاصا بمصطلح الحديث، وتبعه على ذلك العلماء بعده. وقد الف الحافظ ابو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنه 584 كتابا نفيسا في هذا الفن نافخ منسوخ سماه الاعتبار في بيان الناسخ والمسلوخ من الاثار. طُمع في حجر اباد يعني بالهند وحلب ومصر. نعم فيه. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها هذا واضح. رواه مسلم من حديث بريدة تمام وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم كمان هذا واضح وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك معرفة التاريخ كما تركه الشافعي في حديث أثر الحاكم والمحسوم يعني رقب تعال رواه أبو داوود والنسائي ورواية النسائي من إنما هي من السنن الكبرى والحديث مروي ايضا في مسلم لاحمد وسنن الدارمي وسنن ابن ماجه وذلك في زمن الفتح كذا في ال2015 شيخ الى وذلك قبل الفتح عندكم قبل الفتح خلوها عادي وعلق بقوله اي سنه كمان من الإجراء نعم. في شأن جعفر بن طالب وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم رواه مسلم عن قول هنيئ ليه إليه بهذا اللفظ خطأ فليس عنده صائم إنما هو عند الترمذي ثم إنه وهم من بعض رواته وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. هذيك قبل الفتح. وهذا زمن الفتح فنسخ الحديث الأول أثر الحاجم والمحزون وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. ما قالوا إنما أسلم ابن عباس مع أبيه بالفتح فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل ووثقة مقبول الرواية كحديث السحف جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وكحديث ابي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم امر بالغسل يعني كان انما الماء من الماء يعني لا يجب الغسل الا بخروج المني ثم جاءت بعد ذلك احاديث نسخت هذا اذا التقى الختانان وغابت الحشفه وجب الغسل
2: انزل او لم ينزل. نعم النوع الخامس والثلاثون معرفه ضبط الفاظ الحديث متنا واسنادا والاحتراز من التصحيف فيها. من و... التصنيف من تصنيف. ولا التصحيف. إذا كان تضغيف وتحريف أنا بالتصحيف والتحريف في ضبط الألفاظ فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم يعني ببعض المحدثين وهم من المحدثين الكبار لكن ليس عندهم علم في اللغة التصحيف وَالتَّعْرِيفِ فوقعوا في كثير من الأخطاء من هذا ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم ما يعني, يعني مبتدئ ما عالم بالحديث أنه يعني العالم الحديث يكون عالم في الحديث كمان، وقد صنف العسكري في ذلك مجلداً كبيراً جايه لتعريفه منه هو العسكري ابو احمد الحسن بن عبد الله اللي, جاي اللي هو تصحيفات المحدثين جايه لهون عندنا بالتعريف تو احمد شافي واكثر ما يقع ذلك لمن اخذ من الصحفي ما واحد ما قرأ على مشايخ وانما ياخذ من الكتب الكتب عبارات قد تكون يأخذها كما هي ولا يدري صحتها من غير صحتها لمن أخذ من الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك يعني يبين له خطرنا الصواب وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن ابي شيرا وعثمان بن محمد بن ابي شيبة، وفاته من يمكن جاي الثلاثين جايه هون كمان مبارك نعم انه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا لك موجود ترسيا عن كنت احسن رقم عليها دوله بقى ما في حسوة كان عليك عثمان بن محمد بن ابي شيبه توفي 239 هجرية وترجمته في تاريخ بغداد داعش 283 وانظر شيئا من اخباره في تصحيفه القراني في تصحيفات المحدثين للعسكري المرماني الله وشرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري. مع انه محدث يعني هو عثمان بن المشيه لكن كان يصحح الحديث الحديث عن في القران حسب الاشياء. وغريب جدا لأنه له كتابه في التفسير طبقات المفسرين. نعم. وقد نقل عنه اشياء لا تكثر عن صبيان المكاتب. يعني عن طلاب المبتدئين في التفسير. هوني في تعريف عنكم تعريف فن التصحيح والتحريف فن جليل عظيم المتقدمين كان عندهم التصحيح والتحريف شيء واحد بينما المتأخرين عددوا التصحيح والتحريف التصحيح بالحروف بالكلمات والتحريف بالحروف. هذا الجاي هو يعني معنا بعض الاختيار. فن التصحيح والتحريف فن جليل عظيم لا يتقنه الا الحفاظ الحاذقون وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطا باللغة اللغه يعني ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل يكون عالم باللغة حتى يقوم يقدم على هذا مثل هذا يعني وقد حكى العلماء كثيرا من الأخطاء التي وقعت بالرواة في الأحاديث وغيرها ولم نسمع بكتاب خاص مؤلف بذلك غير كتابين احدهما للحافظ الدارقطني علي بن عمر المتوفى في 385 هجري وهذا الكتاب لم نعلم بوجود نسخ منه وانما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوط ولم يذكره صاحب كشف الظنون ولم أجده في تراجم الدار قطمي كيف سنقول أحمد الشاكي إذا بسهول سعد بتعليقه ذكره غير واحد فانظر فَهْرِسَ ابن خير يكشبه يده كان خاص في هذه الأمور ومعرفة القراء الكبار للذهبي ولم أجده دراج من دار التي رأيتها ويظهر أن السيوطي رآه لأنه نقر منه في التدريب إذن موجود عن الكتاب لكن أحمد شاهد ما عليه الكتاب الثاني عند المجلب الثاني التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه للإمام اللغوي هو أيوة الكتاب الثاني. يعني دول كتابين التصحيح والتحريف أبو أحمد الشافعي. أحدوم على دار قطني إنه ما رأى لكن الكتاب موجود يعني. الكتاب الثاني التصحيح والتحريف وشرح ما يقع فيه الإمام اللغوي الحجه أبي أحمد العسكري. الحسن بن عبد الله بن سعيد المتوفى في صفر سن 382، مين في كتاب من هذا المحقق؟ قال لي كتبت له اخر يوم. غلط شو كتابها 382 كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ ابو نعيم، ابو نعيم الاصبهاني في تاريخ اصبهان. وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 621 هجري وأوراقها 156 ورقة وقد طلع نصفه بمصر في سنة 1226 طبعا غير جيد وليتنا نوفق الى, إلى إعادة طبعه كله طبعا جيدا متقنا هذا كلام من زمان احمد شاكر عم بيقولوا بعد في بمصر طبعه كامله سنه 1963 بمطبعه مصطفى البابي الحلبي اذا احمد شاكر عم يقول انه ما طبع طبعه كامله زمان لكن بعدين طبع طبعه كامله بمصر 2 والتعريف العسكري. نعم. وهو من انفج الكتب واكثرها فائده. من لفوق. واما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك من والتعريف فمنه ما يكاد الذيب يضحك منه. احيانا يقع من علماء كبار أشياء يضحك منها الصبيان كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير فالطبح عندهم وأرقوها عنه يعني انتهت ما بعد تعليق عن الكون أن بالنون والغين المعجمة تصغير نغر طائر صغير يشبه العصفور أحمر المنقار فحضروا المصحف إلى بعير بالياء والعين المهملة بينما النغير طائر صغير فقال يا ابا عمير ما فعل البعير زمان. سبحان الله. يعني ما فعل البعير يعني كان في بعض النسخ النغير فجعل يقول يا ابا عمير ما فعل البعير. كذا في نسخ الدين ووقع في نسخ الاء آه النغير وفي حاشيته ما نصه صوابه ما كان اولا وهو البعير. فالبعير مصحب على حكاية ما هو بصدده فالمتأمل وأثبتها الشيخ أحمد شاكر دون تمديه البعير هذه يعني بعضهم نفسها من نغير لكن لا يا أبا ما فعل النغير ما عندي شيء أما هو المجشد الشيخ اللي رواها يا أبا ما فعل البعير فاستبح عندهم وأرخوها. بعد عندي حصل نحو ذلك من محمد بن يزيد محنش كما ذكره الحافظ في المعرفه انه كمان قال يا ابا ما فعل البعير عواض النغير وكذا اتفق لبعض مدرسي النظاميه هي المدرسه الكبرى التي اسسها الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي الحاق الصوفي في بغداد المتوفى سنه 485 هجري، انظر البدايه والنهايه للمسند لابد كثير تسير عنه، وتاريخ ابن خلدون ووفيات الاعيان لابن والمدرس المذكور هو عبد الواقاف ابن محمد الشيرازي الفارسي المتوفى سنة 500 هجري فيما ذكره عنه المصنف ابن كثير يعني في البدايه والنهايه ثم قال ثم اخذ يفسر تصحيفه ذلك لأنه اكثر لاضاءتها شوف سؤال هوني تصحيفه كيف لبعض المدرسين النظاميه أنه أول إذاته أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في علميين رواه أبو داود وأحمد والبيض في الكبرى والصدران في الصغير والكبير عن أبي أمامة بسند حسن فقال أعوام المرئون والأحديث أكثر صحيح يالني صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين من الواحد جلس ينتظر الصلاه فهو في صلاه ما انتظر الصلاه فهو في عليين فقال عوض كتاب في كنار في غلس والتصعيب دا بالتحريك غريب صلاه في اسم كنار في غلس في الصواب كتاب في الليين. يقال الشيخ قعد يفسر تصحيبه انه منه غلط وكذلك عم يعمل له تأويل وتفسير أخذ يفسر تصحيبه ذلك بأنه أكثر لإضاءتها انه يصير فريقه مضيء يعني كنار في بلد فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم لانه تصحف عليه من كتاب في عليين وهذا كثير جدا يعني لو نظرنا في كتب التصحيف والتحريف وجدنا امثال هذه التصحيفات كثيره وقد اورد ابن الصلاح اشياء كثيره ها هنا في عندنا ها هنا حطوها هنا، هذا ما بين المعقوبين ساقط من طبع الشيخ أحمد شافعي. وقد قسمه الحافظ ابن حجر إلى قسمين، فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفاً. حروف إيش؟ مع تغيير النقط. تصحيح، وما كان فيه ذلك بالشكل فتح كثرة ضمن تحريفا وهو الصلاح الهديد. هذا المتأخرين. اما المتقدمين كان عنده التصحيح والتحريف شيء واحد. عن اخطاء في كلمات. واما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها ان الكل تسمى بالاسمين. وان التضحيف مأخوذ من النخل عن الصحب يعني واحد ما أرى على المشاهد أعزونهم من كتب قل كنت فيها عبارات ما هي صحيحة فأخذها على عجلها وبجلها مأخوذ من النخل عن الصحب وهو نفسه تحريف قال العسكري في أول كتابه شرحت في كتابي هذا الالفاظ والاسماء المشكله التي تتشابه في سوره الخط فيقع فيها التصحيف ويدخلها التحريف وقال ايضا فاما قولهم الصحفي والتصحيف فقد قال الخليل خليل بن عمد الفراهيدي ان الصحفي الذي يروي الخطا عن قراءه الصحف باشتباه الحروف وقال غيره اصل هذا ان قوما كانوا اخذوا العلم عن الصحف من غير ان يلقوا فيه العلماء فكان يقع فيما يروونه التغيير فيقال عنده قد صحفوا اي رووه عن الصحف وهم مصحفون والمصدر التغيير وهذا التصحيح والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة تصفح. يعني عدم الوضوح إلى العلماء. وقد يكون أيضا من السماع أحيانا يكون تلميذ ينقل عن شيخه ككلمات متشابهة سمعها وقد كتبها بالغلاف. من الكلمتين على السامع. وقد يكون ايضا في المعنى ولكنه ليس من التصحيح على على الحقيقه بل هو من باب الخطا في الفريق فمن ذلك العوام ابن مراكم بالراء والجين القيسي يروي عن ابي عثمان النهدي روى عنه شعبه شعبه ابن الحجاج صحح يحيى بن معيذ بن أبيه فقال مزاحم للزاي والحاء المهملة. وعن قال مزاحم هذا التصحيح. في يعني عندي تعليق بيان ذلك عند عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال عن أبيه عن أحمد ومن طريقه رواه خذني في المؤثر والعلل وانظر الإكمال في توضيح المشتبه لبن ناصر الدين الدمشقي. وتصحيفات المحدثين والمؤتلف والمختلف لعبد الغني الازدي. ومنه عن مجنة جمله التصحيفات حديث روي عن معاويه قال: دعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر. هذا ضعيف حديث، لذلك قال الهيثمين في مجمع الزوائد وفيه جابر الجعفي، أنا مشهور جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، والغالب عليه الضعف، بل ضعفه شديد، أنا أشيع بالكعبة هذا، عن جابر عن مثلا جابر الصعدي تلاقي هو جابر واحد جابر بن عبد الله، جابر بن يزيد الجعبي وهو ضعيف عند المحدثين ها، فبيجيبوا جابر الحافظ بفكر واحد جابر بن عبد الله، وهو جابر بن يزيد الجعبي شديد الجعبي نعم. فإذا على كل حال هو الحديث مو صحيح، لكن عم يجيب مشان الفاظه، شلون صحفي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يشفقون الخطبة تشقيق الشعر صحبه وفيه وفيه ابن الجراح الرؤاسي وناهيك به من العلماء فقال الحطب عواظ الخطاب تشريخ الحطب ومن يعني يدرم بالكال عن الشرق الحطب فرهاء تعملت المفتوحة بدل الخاء المعجبة المضمومه ايضا يعني يشققون الخطبه تشقيق الحضري. يعني سبابه الذين هم يشققون الخطبه كتشقيق الحضري، بل هم يشققون الخطبه تشقيق الشعر يعني عدد الشعر في جعفوره الصيغه علو في الحياه وفي الممات لعمرك تلك احدى المعجزات كمان بالخطب يعمل من تحت اي لذلك قالوا تعالى رسول الله لكن حديث صحيح تعنى رسول الله الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر حكم المنيه في البريه جاري ما هذه الدنيا في دار قراري فهذا يعطى الشعر المثل الأشياء أما الخطب ما ينبغي أن تكون كذلك وإنما يشكل فيها بكلام عادي يعني. يعني هذا الحديث مو إلا أنه جابوا كمثال تشقيق الخطب ولا تشقيق الحطب. توقيع المجرع جراح على فضله وعلمه أخطأ فرواه الحطب بدلا من الخطب. نعم ونقل ابن الصباح أن ابن شاهين صحف هذا الحرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين يا قوم فكيف نعمل والحاجة مادة يعني والحاجة مادة إلى الحطب أنا يعني ما كمان صحفوا من الخطب إلى الحطب شاهين آه انا دعلك الجماعة من أسائلين في, في الحاج المجلسي في, في كانت عميل يشيروا الى ان ذلك من حرفته خجاما تزع في فتح المغيث الاستقابي انظر فتح فت المغيث للعراقي والله عند يعني ابن شاهين نقول ابن شاهين سار له ماذا المحدث حطوا عليه عمر ابن احمد ابن عثمان المحدث عمر بن احمد بن عثمان وفاته 385 ومنه ايضا كله على التصحيح والتعريف عن فيما ذكره المؤلفون هنا
0: خالد بن
2: علقمه وقالوا ان شعبه صحفه الى مالك بن عرفصه هذا تصحيح بالاسناد لاسماء الرجال نبه على ذلك احمد بن وفي العلاج. خالد بن علقمه صحفه الى مالك بن طاب وهو يسمى عندهم تصحيف السماع. علقمه طاب السماع اختلف اختلف عليه. وهذا المثال فيه نظر كثير عندي. فإن خالد بن علقمة الهمداني الوادعي يروي عن عبد خير عن علي في الوجود وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم، وروى تعبة الحديث نفسه عن مالك بن عُرْفُطَةَ عن عبد خير عن علي فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذا أي أن شعبة أخطأ ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه فهل سمع من غير شَيْخِهِ ما أظن ذلك فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه وقد يمشى فيخبئ فيه والذي يظهر أنهما شيخان روى شعبة عن أحدهما وروى غيره عن الآخر. يعني روى شعبة عن خالد بن عالخمام وغيره روى عن مالك بن عرقوب. في خير يعني. الموجين باحثين. إحنا شايف الإخبار حطق مصنّد أحمد وقال يقول إن وجود شيخين بسندين مزال. في خالد بن علقمه وفي مالك بن عرف وطاط كلاهما جاء في اسناد عن شيخه وقد, وصل وقد وصلنا القول في ذلك في شرحنا على الترمذي. احمد له شرح على الترمذي في مجلدين فقط. وهذا الشرح الحقيقه جيد والمجلدين دولي اللي بتحقيق احمد شاكر، بعدين اجى بعدهم منهم محمد فؤاد عبد الباقي عمل الثالث. بعدين كملوا باثنين لغاربر شمسي كله كاتدا. اما هو قصص عمل شاكر للمجلدين اللي شرحهم بالترمذي وهو انه طبع في الهند تحت الاحوزي لشرح سنن الترمذي للمغاربه. ففقد المجلد الأول، هذول الهنود من فقرهم يطبعون يجمعون الأموال من بعضهم ويطبعون مجلدا، ثم يبيعونه ثم يطبعون الثاني، فطبعوا المجلد الأول طبعة هندية كبيرة سحبة الأحوذي بشرح سنن الترمذي للمزار السوري وباعوه، بعدين طبعوا الثاني والثالث والرابع وقام هذا من فقد المجلد الاول ما فيه منه فهو احب مشاكل ان يحقق هذا المجلد المفقود من تحفه الاعوذي شرح سنن الترمذي للمبارك فان المجلدين متقنين اطبع مره ثانيه بعد ذلك بعد الفتره رد الهنود جمعوا اموال ونظام جيد لتصحيف السماع محمد يعني الربوي يوجد احيانا تصحيح سماع لكن يكون فيه اللغه قريبه من بعض البعض السماع لتصحيح السماع اسم عاصم الاحوال رواه بعضهم عن واصل الاعدام هذا تصحيح سماع وقد شرح ذلك وبينه الحافظ العراقي في فتح المبيت قال الصلاح فذكرت ساره سقم انه من تصحيح السمع لا من تصحيح البصر كانه ذهب والله اعلم الى ان ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابه وانما اخطا فيه سمع ما نرواه ومنه ايضا ما رواه ابن سريع عن زيد بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد، وهذا تصحيح وإنما هو احتجر، احتجم، أي يعني جعل حجرة صغيرة في المسجد يصلي فيها من حصير، ألف حصير هيك صار غرفة صغيرة يصلي فيها، فصحب عند بعضهم من احتجر إلى احتج معه، فذلك هذا تصحيب. في يعني عندنا اثنين رواه أحمد وابن سعد من طريق ابن لهيعة بنظم احتج معه. ونبّى الإمام مسلم في على تصحيف ابن وشرحه وبينه. وكذا أشار إلى التصحيف الجورقاني. هون الجورقاني جاي. في الأباطيل نقلاً نقلاً عن ابن صاعي. كما هذا ابن كان محدثا لكن كان ضعيف باللغه لذلك يقع في مثل هذه التصريفات. اذا احتجم في المسجد غلط وانما احتجر وانما هو احتجر بالرأي اي اتخذ حجره من حصير او نحوه للصلاه. يعني نفس المسجد بيجي واحد بيحكي يعني على جنابير رفع حصيره سوى مثل غرفه صغيره فكان يصلي فيها. نعم. ومنه ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه. عنزه هي عباره عن عصا وفي اسفلها مثل ربح. فرسوله كان يخرجه خاصه في الفلوات فيصلي الى هذه الستره. بفتح العين والنون عنزه وهي رمح صغير له اسنان كان يورث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في الفضاء ستره له. شوفوا شو بقى التعريف في التصريف فاشتبه على الحافظ ابي موسى محمد ابن المثنى العنزي. هذا من قبيله عنزه. فظل أن الرسول صلى إليهم وظل إلى هذه العنزة مترجم في تاريخ بغداد والتسلط الأبواب وتعديل التعديل وأشار الزادي بالسيار لأن ذلك كان مزاحا منه والله أعلم تجد من قبيلة عنزة معنى الكلمة فظنها القبيلة فظنها القبيلة التي هو منها فقال نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا تحريف سواء كانت أو حقيقة تحريفا في نعم قال السيوطي في التدريب وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة صحبها عنزة 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 معنزة فالشاة بالعمزة واحد يعني فصلى إلى عنزه يعني إلى شاة بسكون النون ثم رواها بالمعنى على وهمه فأخطأ من وجهه أخطأ بتحيب الكلمة وأخطأ بتفسيرها بين عنزه عطاء بين عنزه شاد فأقطع لفظا ومعنى وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي اسمعوا هلا السيوطي لم توقع في مشكله وهذا الذي استغربه الحافظ السيوطي رحمه الله قد وقع مثله معه فيما استدركناه عليه سابقا في تعليقنا على النوع الثامن عشر فإنه نقل حديثا عن أبي شهاب وهو الحناق. فتصحب عليه وظنه ابن شهاب ثم نقله بالمعنى فقال كحديث الزهري. هي عن ألي شهاب الحناق. السيوطي ظن أنه ابن شهاب فقام الحناق وقال ابن شهاب الزهري. لذلك كمان وقع فيما استدرك على غيره. أنا... نعم. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهذر ابو الحجاج المزني هذا شيخه ابن كثير وعمه ابو زوجته تزوج بنته لانه ابن كثير بنت الحافظ المزني. نعم. تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام. كان عبد المنعم محدثا بعيدا عن التصحيب والتعليل. ذلك مر معنا انه كان رحمه الله انه الشيخ عم يلقي درس الطلاب يسمعونه وهو يكتب فقال له ما جعل الله من رجل من لرجل من قلبين في جوفه. وقال له اجل غير صحيح. قال له ليش؟ قال له عم تكتب عم تسمع بالشيخ. قال له شو قال الشيخ فسرد ما قاله الشيخ باسناده ولفظه. دليل انه كان عنده يعني عقل واسع الله يرحم الحافظ المزي. لذلك كنا عم الكثير عنه وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجد ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من ابعد الناس عن هذا المقام، عن التصويب والتعميم، ومن احسن الناس اداء بالاسناد والمسجد، بل لم يكن على وجه الارض فيما نعلم مثله في هذا الشان ايضا، وكان اذا تغرب عليه احد برواية مما يذكره بعض سراح الحديث على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والاخذ منها كان ينبه على التصحيف أولى التصحيم الذي أخذ من الصحف دون أن يقرأوا على الشيوخ فوقعوا في هذه التصحيفات والتعريفات